0: 今日は朝からセミの鳴き声が聞こえてまだ梅雨は明けてないということですがまあ本当に夏を感じさせるそこまで来てるなぁと思いながらですねまあ数日前は少し霧雨が朝から降っててあの川っぺりの小道を歩いてたらですねまあ横に田んぼがあるんですけどなんかこう道端をぴょんこぴょんこ跳ねるちっちゃなやつがいっぱいあったんですねうなんやろうと思いながらですねよくよく目を凝らしてみるとカエル。ちっちゃいカエルがですね、道端をぴょんこぴょんこ跳ねてたんですね。あ、カエルやと思いながらですね、まあカエル好き嫌いあるかもしれませんけど、あの、何か命を感じさせられましたね。そして、季節が巡って、お玉くしから帰ってね、彼らは本能のままに、そこからぴょんこぴょんこ跳ねてですね、どこに向かうか、カエルも知ってるんか、向かうべきところに向かってるんですよね。まあそれを見ながらですね、まあ私たちクリスチャンは、どこに向かってるんでしょうか<笑>救われた命はどこに向かおうとしてるんだろうかそれを考えるときに、それは、イエス様だと思うわけですよね。イエス様に見出され、イエス様を見出し、この方を信じて救われた命は、相変わらずイエス様を見出し、そしてついていこうとする。このイエス様の交生涯をずっと見てますが、その当時の人たちの中からもですね、イエス様に出会い、主を心に迎え入れ、そして主についていく人たちが起こされていったそれを弟子たちと呼ぶんですよね主の弟子12弟子だけじゃなくてたくさんの弟子が男性も女性もいましたその弟子たちが本当についてくる中でイエス様はご自身の弟子たちがたどるべきその弟子の道を指し示された、まあ、前回から見ている内容の続きみたいになるかもしれませんけれどもなおそこの内容に止まってますステイホームという言葉がしばらくありましたけど、ステイワード、見言葉に止まってます。<笑>ずっとこのルカの福音書から止まりながら見てますけれども、少しずつイエス様と歩くように見ていると思うんですが、今日はルカの福音書の14章。同じようにこの弟子の道が指し示されている、その箇所を見たいなと思っています。ルカの福音書の14章ですね。ルカの福音書の14章の25節から35節まで先に読ませていただきますねさて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたがイエスは振り向いて彼らに言われた私の元に来て自分の父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできませんあなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人をあざけって、この人は建て始めたのに完成できなかったというでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていくときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。もしできないと思えば敵がまだ遠くに離れている間に死者を送って講和の条件を尋ねるでしょう。そういうわけで自分の財産すべてを捨てなければあなた方は誰も私の弟子になることはできません。塩は良いものです。しかし塩が塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず外に投げ捨てられます。聞く耳のあるものは聞きなさい。まあ、イエス様の弟子の道、続けて、このところにも記されています。イエス様は再三語られた。マルコにもマタイにも、断片的にですが、この同じルカに記されている記事と同じような内容が書かれてあります。再三話された、弟子の道なんです。まあ、これはご自身との豊かな交わり、関係への招きなんです。続けて、イエス様と豊かな交わりと関係を結んでいく道なんです。それは豊かな命を与える、そしてその土台は神様の恵みです。あれれヤや。皆さんは弟子と聞いたらどういう反応を示しますか私はいろんなクリシャンに出会ってきたし、自分もいろんな思いを抱きました。弟子と聞くと逃げていく人もいます。弟子と聞くと私とは関係ないという人もいます。弟子と聞くと燃える人がいます。弟子と聞くと私のことやと思う人がいます。私もそうなりたい。いろんな反応があります。肯定的、否定的、積極的、消極的。ハレルヤ、皆さんはいかがですかイエス様の弟子であると自分を考えるとき、それもいろんな人を見ました。そうや、という人もおれば私は十分じゃないという人もおるねいろんな反応があって、まあ、それはそれぞれの主観であるものだと思いますけれどもどうなんでしょう今日のような見言葉を聞いて私たちはどう感じるんでしょうか冒頭から父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできないと言われてですねちょっとこの御言葉置いとこうか<笑>そう思う人もいるかもしれません私先週ですねああ今週もどのような御言葉をと思いながらですねでもこの御言葉の箇所がなんか思い浮かんできたんですねあそういえばこんな箇所がルカの福音書にも続けてあったなと思いながらですね、まあ、同じような流れの内容だなと思いながらそれを考えた時に自分の中で一瞬尻込みしたんですねわあまたかとやっと一周乗り越えたと思ったら、またこの見言葉か、と思いながら。しかも、前回よりもなんか内容がきつなってるやん<笑>。言葉の表現もきついな、具体的やな、と思いながらですね。それを見たときに、ちょっと尻込みした自分を発見しました。そしてもう、ちょっと伏せとこうかな、と一瞬思いました。でも、その次の瞬間に、もう一つの考えがやってきました。それは、これを語られたのはイエス様だよな、って。イエス様って、私たちを幸せにし祝福するお方じゃないのかって。私たちが不幸になり、痛みを伴って束縛され、閉じ込められるような人生を導く方じゃないよな。そのイエス様が語ってるんだとしたら、どうやら私の受け取り方に課題があるのかもしれない。あるいは心が何かブロックをしているのかもしれない。だとしたら私がするべきことは今なんだろうって。そうだ。イエス様にもっと聞いてみよう。主よこの御言葉、どういう意味ですかどういうことが語られているんですかこれが私たちの内にある御霊の思いじゃないでしょうか私たちは救われた後もなお自分の思いがあります。でもそれだけで生きていく必要はありません。もしそれだけで生きていくのであれば、パウロが言うように、もっぱら肉的な人です。神の御霊はおり生きてはいるけれども、もっぱら自分の思いだけで生きていく。クリスチャンでもそういう場合があります。でも同時にパウロは、もっぱら御たの思いによって生きていく人を御たまの人と言いました。御たまの人というのは、御たまが思う思いしか思い描けない人ではありません。人間の思いを抱き、普通に来る感情や、いろんな思いを抱く人です。でもその中にある御たまの思いを受け取る、それを自分の心として歩き出す人のことです。私たちもみんなそういうものじゃないでしょうか。ねえ。よくよく考えていくならば、イエス様から考えていくならば、この言葉に対しても、私たちはイエス様の心を受け取っていけるんじゃないか。そういう可能性を、私はある朝、見出したんですね。そして少しずつ、見言葉に向かっていこうと思いました。私たちだけでなくて、当時の弟子たちもですね、実はこのイエス様のこういう発言に対して、尻込みをしているんです。彼らとて、それは同じなんです。ちょっと一箇所だけこの同じルカの福音書のですね、九章の四十四節四十五節というところをですね、開いてみてください。前回九章から見ましたけど、そのしばらく後のところに記されていることなんですけど、イエス様はまた同じようなことをおっしゃられたんだと思うんですね。四十四節四十五節こう書いてます。あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさい。人の子は人の手に渡されようとしています。しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった。彼らにはわからないように彼らから隠されていたのであった。彼らはこの言葉についてイエスに尋ねるのを恐れていた。ハレルヤイエス様は十字架について語ると彼らは恐れた。マタイの福音書では大変悲しいんだと書いてます。もはや彼らの理想が打ち砕かれるような言葉なんです。イエス様、十字架にかかって捕らえられて死ぬ宗教指導者を制圧するんじゃないんですかローマの兵隊たちを打ち破るんじゃないんですかって。あなたは何をおっしゃってるんですか王の王なる方なんじゃないんですかあなたは待ち望んだキリストじゃないんですか彼らはそのキリストは苦難のしもべであるということを知らなかった。だから、その部分とのつなぎがですね、曖昧であった。しかも心が恐れるとそれ以上そのことを知ろうとしませんそのような欲求は普通起こってこないんですだから彼らの中に霊的な刑事が届いていかなくなるんですその点においてしかし前回話したようにですね彼らはイエス様に対するオープンさを持って天の自治からの刑事を受け取りあなたは生ける神の御子キリストですという告白には至ってたんですそれは心を開いてたからですその点においてですから私たちもこのイエス様が語る十字架の道に対しても心を開くときこの内容を理解していく道筋を見出していくことができるそのように受け取ることができると思うんです。弟子たちもこの後はイエス様が復活されたいろいろしながらですねその点について確信を置いていくんですこの点ではまだ復活すると言われてもですね死ぬことの方が大きいんです<笑>。ところが復活されたイエス様に出会った後は、あ,あ、ほんまに復活したな、って<笑>ああ。だとしたら死ぬことは復活することと直結しているんだ、って。だとしたらイエス様が言われていたあの出来事もこのことももう一回考え直してみよう、って。この復活につながっているのであれば死ということを通るということは決して本当の意味で命を奪われることではなく生きる道なんだ、ということを発見していたわけです。ね。そのようにして弟子たちも、まあ、恐れたので隠されはしました。しかし後にそのことを理解していきます。今朝私たちにもこの御言葉が与えられているんですけど、25節はこう書いてますよね。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。大勢の群衆が歩いていた。十二弟子だけじゃなかったようです。また、日頃付き添っていた弟子たちだけでもなかったようです。いろんな形でイエス様についてきていた人たちがいた。群衆と書かれている多くの人たちは、興味本位の方もおられますし、イエス様が与えたパンとか魚とか、奇跡によってただついてくるという場合もありました。いろんな人がいます。そんな中から、もっとイエス様にという方々が弟子になっていったんですね。今の時代も、ある意味同じ部分があると思いますが、日本においてはそこまで、大勢の人たちがイエス様についてくるまでのムーブメントは起こってません。<笑>今のところ。かつての時代にはちょこちょこあったことがあるんですけれども。そしてそういうついてくる人たちに対して、どちらかというと、この話している内容っていうのは散らすような内容なんです。<笑>もうやめとこうって思うような人とも出てくるような内容なんですね。ハレルヤ。そういう内容ですよね。見ていると。まあ、彼らがどういう理想を持っていたかわかりませんしかしその理想を崩していくような打ち砕いていくような内容を語っていかれるんですまた非常に現実的です、ね、また彼らの中にある恐れを現実化させていくような内容でもあると思います彼らにとって十字架というものはローマの極刑であって当時道端でそのような十字架刑にかかっている人たちを見ることのできるものだったんです自分もあんな風になるんかって、それやったらちょっと怖いなって思わせるものです。そういうものについて、イエス様は語っていかれるんですね。だから、人々は散り始めるんです。ある人たちは。それがこの内容なんですね。でも、イエス様がおっしゃりたいことはですね、中途半端は一番厄介だよってことなんです。中途半端は一番厄介。このさっき読んだ最後の説の34説にはこういう言葉がありますよね。塩は良いものです。しかしもし塩が塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょうか。クリスチャンがクリスチャンとして歩かずそれをちょっと伏せて普通に世にあるいろんな価値基準で生きようとするならばそれは中途半端なことになるんです。でそうすると実は一番悲しい状態になります。世の中でも神の国でも<笑>用いられなくなるんです本当に中途半端な人生悪くようになります塩ってそういうものですよね塩気をなくした塩これよく言ったもんだなと思います塩気のない塩なんて見たことないんですけど<笑>砂みたいなもんですよそんなもん料理に入れても何の意味もないザラザラしてるだけまあ、最悪溶けたらまだええかなっていう感じですけど意味がない塩が塩気をなくしたら意味がないそれと同じように神の国に生きようとする者がそのように生きないならば意味がないそう結論付け聞く耳のある者は聞きなさいと言ったんです中途半端は一番厄介ですそして決めた方が私たちはある意味では悔い改めにも導かれるしコントラストがはっきりして自分の罪も明らかになりますそして従いえない自分の力とかそういうものがはっきりするので恵みを求めるようになるという面もあると思いますそういう面で中途半端は一番分かりにくい時間だけが経つしずっと変化のないままが続いていきますですから、イエス様に従うという心を持つということは、人を分けるんです。分けないままでどっちも片足突っ込んでおると、不安定な状態が続きます。ブルブル震えてきますよ。<笑>ですから、こういう御言葉をしっかりと聞くときに、私たちの心を定めていくということは、重要なことだなと思わされます。あの、ギデオンのですね、300人の勇士が取り分けられていくとき、あれもまたですね、こういう感じに似てるんです。最初2万2000人がやってくるんです。ミディアン人との戦いのために。ところが主は言われるんです。ちょっと多いなって。削ろうか。本当に戦える人がおるかどうか、やばいんちゃうってギデオンに言うんです。そして、まあ、恐れているものは返すようにしなさいって言うんです。そしてギデオンが呼びかけたところ、やっぱりそういう人おったんですそしたら2万2000人のうち1万2000人が帰って1万人になったって書いてます半分以上が帰ってったってその後神様まだ多いなって言うんですよもちろんあの背景にはあんまり多くてやったら私の力じゃなくてみんな自分たちでやったって言うからなって<笑>言うんですねだからああ1万人かってじゃあ水辺に連れて行きなさいって戦いの準備ができている人だけ連れて行きなさいって。だから犬みたいに顔をつけて飲む人とか、膝ついて飲む人は、ふさわしくない人やから帰ってもらいなさいって。ちゃんと手で救って、周りの状況を見ながら、いつ攻撃されても大丈夫なように、心が備わっている人だけ残しなさいって。だから300人だけ残るんです、結局。そして300人で行きます。皆さん、あの話どう思いますなんや、せっかく来たのに。って思いますそういう斜めな人もいるでしょでもね、聖書を読むとき、まっすぐに捉えないといけない。300人は何のために戦うんですかイスラエルのためにです。全員のために戦うんです。誰が息を受けるんですかイスラエル全員です。恐れてるもの、戦いの備えがないものを連れて行ったらどうなりますか勝つか負けるか、勝算は可能性がぐっと低くなるんです。恐ろしいことです。だとしたら300人に精鋭を寄り分ける中で行くことの方が全体の益になっていく。この考え方が聖書の中にも流れている内容です。すべて全体の益となるためです。ハレルヤ。なぜリーダーが立てられるんですか全体の益になるためです。なぜリーダーになりたがらないんですか責任を負いたくないからです。ハレルヤ。心が定まらないとリーダーになってもその務めを十分に果たすことができません。なぜなら失敗した時の非難を恐れるからです。失敗するって限ってないのにそのリーダーになった役割を持ってもたらす影響力で人々に命をもたらすことができる可能性があるのにそれを用いることよりも自分が失敗して終わるその時にもたらされる自分への影響を考えた時にやめてしまうってことが多くあります。人の前に立つことは、リーダーとして歩き出すことは、非難を受けるものですよ。賛しかない人はいません。必ず賛否両論受けるんです。必ずです。ある意味でだからそれが嫌なら、リーダーにならない方がいいんです。と言ってしまえば誰もな,なりたくなくなるのがこの国です。<笑>非難を恐れ、失敗を恐れ、そしてみんなやたらと指さすそういう習慣と文化が割と色濃くありますでもむしろ本当にそのリーダーとなっている人たちが豊かな命を流すことができるように私たちは取りなし祈りそして自分も導かれたらそういう役割を担って責任を担って歩いていくそういう歩みですよねイエス様の弟子になるってこともそれとよく似てるんです弟子になれば群衆で一緒についていくときよりもある種の責任が生じるんです。イエス様の名前を背負うからです。あいつイエス様の弟子やでって。それに自信がなければ人は隠すんです。それはでも自分にとっても他者にとっても真っ当な理由になると思います。俺みたいなやつが、私みたいなのがクリシャンって言うてしもたらみんながに悪い。<笑>ほんまでしょうか、そんなことって。ほんまに悪いんでしょうか。私はリーダーとして立たない。クリシャンとして立たない。召され、導かれ、招かれてるのに応答しないことの方が、神の国に多大なマイナスをもたらしていると信じます。ハレルヤ。私たちが弱くても失敗していても何もできなくても、何も持っていないと感じても、そんな人一人もいないんですけど。主が導かれるならば弟子として歩き出す主が導いられるならばその恵みに応答して歩き出す人失敗しても何度でも立ち上がって成功しても主に栄光を返しながら続けて歩く人そういう人を主は求めておられるイエス様はなお弟子として歩く人を求め続けておられるそう信じるんですこの時もイエス様は散らされはしましたでもより多くの人々を獲得するためです。限られた時間の中で身近に置く弟子たちがその同じ心で続けて歩いていき、その歩いていく人々が増えれば増えるほど、イエス様の心は分かち合われていくので、その今は帰った人でもまた後から来ることができる。だからその基準は絶対に落とさないんです。神の国に生きるものとはこういうものです。私に従ってくるものとはこういうものですこれを天の父は求めておられるだからあなた方もよくよく考えなさいとおっしゃってるんですハレルヤ中途半端は一番厄介ですどちらにも行こうとしないからですそしてエス様は語られました26節私の元に来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。えらいこと言われてるなって。これは家族、縁切らなあかんかって。今日もうちょっと LINE を打とうと。<笑>もうこれからはイエス様についていきますから、あなたとの生活は終わりです。そういうことをイエス様は言われてるんでしょうか。絶対違いますよね。イエス様から見たらだんだん分かってきますイエス様から見たら分かってきます私たちから見るといろんな思いが湧いてきますまた時には見言葉を言いように柔らかく受け取りやすくそのレベルを下げてしまうこともあるかもしれませんそのどちらも良くないと思いますがイエス様から始めていくんですこれはイエス様が語られたことそしてイエス様自身もどうですかあの十字架の上でマリアのこと心配してましたよ。イエス様だって地上におった時のお母さん愛してるやんかみたいな。憎んでないやんかって。ペテロどうですかイエス様に従っていきますよだけど奥さんと別れてないじゃないですか。あの人既婚者ですよ。姑のために祈ってもらったじゃないですかイエス様。憎んでないじゃないですか。イエス様どうかうちの姑がもうずっと根津でえらいことになっとるんですって。祈ってくださいって言ったんですよ。パウルは独身でした。生涯。だからちょっと変なとこあります。というのは冗談です。<笑>彼はちょっとキストイックなとこありますけどね。まあでも関係ないことです。いろんな場面でこの御言葉を私たちは生きることができます。どうですか何を言わんとしているんでしょうか私の元に来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹。さらに自分の命までもと。これ全部私たちに一番近い関係ですよ。家族、親族ぐらい、自分自身。これを憎むってどういうことですかこの憎むという言葉にどうやら鍵があるように感じますよね。イエス様、は憎むってどういう意味で言ったんやろうって。文字通り憎むことじゃないのはわかるけど。どういうことやろうって。この憎むという言葉はですね、こう二つのものがあったとしてですね、それを、まあ、どっちか一つをですね、決定的に愛するとしたときに、そのもう片っぽのことなんですよ。これが憎むという方なんです。別に憎しみを持って憎むということじゃないですよ。絶対的にこの二つを比べたときに、こっちは愛するって言っ,て言ったときに、おのずとですね、こっちは憎むってなるんです。そういう従属的な関係にあるものなんです。ですから平たく言えば、何よりも私は愛する人ってことなんです誰よりも私は愛する人なんです。あなたの周りの人間関係、自分自身さえも置ける人。何かあったら私にすぐついてこれる人。っていう意味です。リビングバイブルではですね、こういう言葉を使ってます。この父母とかいろいろ書いてるのの以上に私を愛しなさい。それが私の弟子です。って書いてます。そういう意味なんです。ハレルヤ。まあそう言われたところでね、割とハードル高いですよ、これ。<笑>愛する。あらゆる時に愛するっていう決断をしていくんです。愛する。イエス様から始めるんです。いつもイエス様から。それが弟子が始める道ですよね。ね皆さんいかがですかこれ、弟子の条件1、2、3書いてますよね。27節自分の十字架を追って私について来ない者は、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って、これ前回も出てきました。自分の十字架を追う。死の覚悟できてるか死。文字通り肉体の死もありますが、あなたがやりたいと思ってた人生の計画、なりたいと思っている自分、そういう理想に死ねるか私についてくるということはあなたの理想通りいかない人生もやってくるよと。そういう局面もやってくるよと。宣教師の方々なんか行った宣教地で両親の最後の見取りできないって状況になることあります。そういうことあります。一般の常識とか人が普通に思う人情から考えたらこういうことをしたいと思うこといっぱいあります。そういうすべてあるのは悪くないです。人間です。あっていいんです。そのために祈ります。なんとかできるようにスケジュールも取ります。でも、その時、イエス様に従うという中で、そうできないことがやってくる。やってくることがある。それは一つの十字架の形ですよね。その時、あなたは死ぬんです。死んでなかったら生きるから、イエス様についていくことができなくなるんです。その思いを果たすことができても。イエス様についていくことはそれによって阻害されるんです。そういうことがあります。それは時代の背景とか社会情勢とかいろんなことによっていろんな出来事があると思います。当時の弟子たち、また今の時代もそうですし歴史を見たらクリシャンたちは迫害され実際命を奪われるという状況がたくさんありました。そういう状況ではよりこの言葉は迫ってくると思います。そうでなかったとしても私たちの今の社会状況の中でそして人生を生きる中で私たちもこういう内容に直面していくそういう一つ一つがあります十字架を追うすなわち自分に死にキリストに生きるあるいは自分が死にキリストが生きるというところに身を置ける人そうでなかったらついてこれないですよって言ってくれてるんですあそんなこともあるんかよく会社の就職とか面接とかいろいろありますけれども。ま、最初にいいことだけ聞かされてですね。入ったら何やこれみたいな。残業ない言うとったけどあるやんとかえ。え転勤ないって言ってたけどもう転勤だらけやんとかだったらどうしますか皆さん。それやったら最初に言うといてよって思わないですか。残業もあります。転勤もあります。日曜日休めないこともありますよって。あなたの思うようにはいきません。でもこの会社に入るならばそのような条件を飲んでいただかないといけません言われたら帰る人は帰りますよあじゃあやめときますって分かりましたそれでも行きますこの会社ごつ気に入ってんですこの仕事やりがい感じてますってなるんですね意図はなくなりますこの時点でイエス様に見出され見出している人はそう言われても別にそんなにびくともしないですああそう、わかりました。まだそういう状況にはないですが、そうあるんですね。そうなった時にそのように生きていきたいです。生きます。そして実際になったら逃げる人もいるかもしれません。<笑>なんや、こんなことやったんか、えらいこっちゃなってなる。場合もあります。<笑>どこまでもこれは、この時だけでなく、歩いていったら現実ぶつかっていく内容なんですね。でもその時々に私たちは思い出すんです。あ,あ、主はあらかじめ言ってくださっていたなあって。そういうことがあるって、そういういことに直面してそういう内面が探られることがやってくるってあるんやなっておっしゃってたんですよねおっしゃってるんですよしかも再三言ってるんですそして33節はまあ例えを語った後ですけどこの例えも後で見たいと思うんですけどそういうわけで自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。財産への執着。富への執着ですよね。別にお金ってことだけじゃない。いろんな自分が人生に持ち合わせているいろんなものへの執着。そこにも、イエス様についていく上で、それらを置いておかないといけないのであれば置いていきます。そういう覚悟がある。そういう切り分けがはっきりできている。そうですか。という問いかけ。あの、金持ちの青年の話出てきますね。この後、ルカの福音書にも出てきますよ。先生、永遠の命を得るためにはどうしたらいいですかそうか、欲しいのか。じゃあ、10回守りなさい。いや、守ってきました。そうか、すごいな。じゃあ、あなたの財産全部売り払って貧しい人に施しなさい悲しい顔して帰ってったって何でですか金持ちやったからです<笑>相当な金持ちやったからです金持ちが悪いのではありません金に執着してたんですイエス様は彼のお金への執着に対して語られたんです人それぞれ執着するものは違うんです。しかし、主は私たちが執着しているものをご存知です。ですから、皆同じように語られるとは限りません。しかし、その執着について、あなたがもし主を求めていくならば語られると思います。それは、あなたを自由にするためです。皆さん、どんなものであれ、神様以上に執着するものっていうのは私たちを本当に命に導かないんですよ。主はそれをよくご存知なのでそのことをそのままにはされません。ちょうど良い時にあなたがその執着にしっかりと迎えるように導かれていきます。チャンスをくださいます。執着を手放すって力いりますよね。<笑>ななんでなら、それがなかったら生きていけないと感じているようなものですよ愛着がありそして自分の拠り所となっていますからそれが取られた時の不安と恐れを感じたらどうしようもないものですよ神様への信頼がなかったらとてもとても手放すことのできないものですですからこの青年はまだこの時神様にそこまで信頼感がないんですお金に執着するということはお金により頼んでいるということですお金がなかったら人生がどうにもならないと考えているんです皆さんこれは大切なことです私たちの考え方一つで人生は変わるんですお金があるから変わるのでもなくよりどころとするものがあるかないかで変わるのではありません考え方が間違えているからそのようなものに依存していくんです考え方が変えられる必要があります。イエス様は御言葉は御霊は私たちの知性に働き考え方を変えてくださいます。そして私たちがその時そうできなかったとしても神の言葉は残るんです。そして私たちの人生の中で何度もチャンスを与えていくんです。ああ、そういえばああいうふうに言ってたな。そんな風に考えることもできるって言ってたな。その言葉は私たちの中に残って執着しているものを切り分けていきます。より頼んでいるものを明らかにし手放すことができるように導いていくんです。実は多くのものは手放したとしても本当に大丈夫なものばかりなんです。この世界で唯一手放してはならないのはイエス様なんですよ。ハレルヤ。本当にイエス様だけなんですよ。最後、天国にいたときに私たちはそれを見るんです。全部過ぎ去ったなって。見事に過ぎ去ったなって。私たちの記憶からも過ぎ去ったなって。何にも残ってないわって。<笑>それを今、見言葉から見玉の感性から信仰によって受け取っていくんですなぜなら御霊は父のもとから来られた方であるからそのところの感性を私たちに響かせていくんですこれは全く神様の導きですよ弟子の条件一日三いかがですかイエス様はそう語られた。この問いかけの一つ一つを見ていくときに私たちは一つのことに気づきますよね。それは何かができるかどうかなんて一言も語っていない。あなたが何かを持っているかなんて一言も語っていない。あなたの生まれがどうであれ、あなたがどういう人物かということについて全く語っていない。たった一つ語っていることは何でしょうかあなたは私についてきたいのかということなんですよ。あなたは私についてきたいのかということ。そうだとすれば、このことを問いかけます。と言って内面化された内容について語ってくださってるんですよね。主を愛すること。十字架を追うこと。全ての執着を捨てること。ハレルヤ。どれも、よくよく聞いてみれば、めちゃくちゃまっとうなことじゃないですか。<笑>普通に。<笑>漫才、漫才とか落語する人でもですよ。師匠についていくとき全部捨てますよ。全ての都合とか関わりとか起きますよ。師匠が言われることに一番効きますよ。そんな風に考えただけでも、まっとうやなあと思います。イエス様についていきたいと思ってるんやったら、それ以外のも置いたらええやないですか。っていうことなんです。普通に考えたら実は、まあそうやなっていうことばっかりなんですね。イエス様についていくって言ってるのに、いや、イエス様よりこっちの方を愛せます。じゃあ、そっちについていきや、みたいな。<笑>そう、愛していいんねやろって。ことなんですよ「よエス様についていきます」「いやでも自分のやりたいことあるんです」「そうやったら自分のやりたいことしいや」ってことなんですよね「イエス様愛してます」「でも執着するもいっぱいあるんでそれにより頼んでます」「そやったらそれにより頼んで生きてきや」ってことになっちゃうんですよ普通に考えたらこれこの投げかけって実はむちゃくちゃ親切じゃないですか私についていきたいという願いもあるんだなって。でもあなたは私についてくるために非常に多くのものを持ち合わせてるって。<笑>それがどうやら邪魔をしてるみたいだよって。だから私はあなたにチャレンジするって。ついてきたい思いを本当に優先したいのであれば何よりも私を愛するってことを決めなさい。自分の理想をすとする人生や計画ややりたいと感じているスケジュールとかそういうものって時に奪われるよってことを受け入れなさい。あなたが執着しているあのことこのことを私への信頼に変えなさい。そしたらついてこれるよって。私の弟子となりたいんでしょって。だとしたらそういうふうに願い求めながら。ついいてきなさ変えることもできるよってまた出直してもいいよってでも今があなたのタイミングならばそのことを心に決めて願い求め始めなさいそしたらついてこれます十二ですしこの先もついていくんですよ皆さん恐れながらも<笑>できるかなもうなんかようわからんでもええー、わとにかく俺たち右大臣、左大臣やって間違った理想も抱きながら全然打ち砕かれてない。全然打ち砕かれてないんですよ。この人は心臓強い人ですよ、まだまだ。もう自分の理想と計画と神の国へ万歳みたいな思いでですね、ついていってるんですね。でも、イエス様、受け止めたじゃないですか。喜んだじゃないですか。あなたたちまで離れていくんじゃないでしょうねって信頼してるじゃないですか。喜ばれたんですよ。こんな中途半端な。こんな、なんて言うんですかね、何やろう、もう、なんか分かってないようなというような感じの人たちを喜ばれたんですよ。この地上において弟子として認めたんです。そしてついてくるようになおもう促し続けて彼らは心臓強いんかなんか知りません。全然やめないんですよ。ついていくんです。ハレルヤ私はイエス様やったらね、ちょっと,ちょっと待って。聞いてた今のもう一回言うよって何よりも私は愛するんやねってはい愛します十字時間おうやねってあいますよって「杯飲みますよ」って言ったんですよあのゼベダイの子たち「杯飲めますか?」って「飲みます」って言ったんですよ「飲みます」って「よし」って「<笑>あざーす」って言ったんですよ全財産全部捨てるんかってもうまあ前もって捨ててますよね網も全部置いてきたってあれその彼らの心の象徴ですよね。いや、いや、捨てますって。何やったらもう捨てはせんでから全部捨てます家族も捨てますってもうせいせいしますって言ったかもしれません。わかりません。捨てますって。そういう人たちですよね。そういう人たちに何度も語ってるんです、これ。何度も。イエス様の方ではどっかちょっとシリアスな部分もあるかもしれません。ちょっと今からな、ちょっとこういうこと話さなあかんねやけどな、っていうことですよね。弟子たちとしてはまた言うてるけど、でも行きますよ。行きます。やります。できます。行きます。<笑>変わらないですよ。まあ最後の最後ではそれは打ち砕かれますけどね。でも変わらないですよ。彼らは本当にイエス様についてきたかったんですよ。自分の不十分さなんて見えへんぐらいにイエス様見てたんですよ。自分なんて見てないんですよ。不足があるとか熱血やとかなんか行き過ぎやとか衝動的やとか請求やとか暴天坊やとかなんかもう適当に返事してるわとかないんですよそんな自分というものは計算に入れてないですただイエス様についていきたいその心がそれらを上回ってるんですよ上回ってるんですだからだからイエス様は次のことを話したんですね計算しなさいって<笑>衝動的で請求で行き当たりばったりはダメだって。ちゃんと計算しろって。<笑>計算しろ。ここから初めて、計算が始まるんです。情熱だけではない。情熱がなかったら計算も始まらないんです。願い、求めがなかったら、そこから計算することも始まらないんです。彼らは情熱があった。願いがあった。求めがあった。イエス様についていきますっていうのは、ぶれてないんですよ。だから計算が始まるんです。だから水かける必要があるんですちょっとまでとそうは言うけれどもついてくるってことはこういうことやぞって言わないといけなかったそれぐらいに食いつきがあったということなんですさあこの例え話ちょっと時間が迫ってきましたけどちょっと見てみましょうか一<笑>つ目の例え話は28節からあなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人をあざけって、この人は建て始めたのに完成できなかった、と言うでしょう。まあわかりますよね。途中で費用なくなって、人材もなくなって資材供給できなくなったら中途半端なやりかけ建築になってしまう。バカにされる。何あの人言っただけでできへんかったなって。なっちゃうって。同じように私についてくるって言ってもちゃんと計算しなかったらこうなるよって。途中でケツまくるみたいなことなるよって言ったんです。だからしっかりと見積もりなさい。って言われると私たち多分自分をまた見るでしょうあ、俺何できるかな私何持ってるかなどうしたらいいかな自分を乱すんですねイエス様がおっしゃられたことはそういう計算じゃないんです犠牲を払うこと十字架を負って犠牲ですよね自分が死ぬこと代価を払っていく。そういうことばっかり見てたら、とてもじゃないけど、イエス様についていけないんです。ちょっと恵みで目くらまされて、そんなん見えへんぐらいにくらまされるぐらいの方がえい,いんです。ついていくとき。そして、しばらく経って恵み十分になってから、現実考えていくんです。えらいこと、神の前に言ってもうたなって。<笑>恵みってそういうもんですよ、皆さん。私たちの現実性をくらましていくんです。ある意味でね。なぜなら私たちは現実しか見ないからです。自分しか見ないからです。ちょっと周りぐらいしか見ないからです。神を見ることが少ないからです。恵みとは、神様を見ることです。なぜなら恵みとは、何もしてないのに神様が全部くれるものだからです。神がした見技は 100% だからですよ。そこを見ることなしに、イエス様についていこうなんて思わないですよ。思ってもやめますよ。ストッととやめますよ。誰も未だについていってないですよ、きっと。でも、ついていった人たちいたんですよね。彼らは間違いなく恵みによって目がくらまされていた。それぐらいに神の恵みが大きかった。だって神様の恵みって本当に大きいですもん。私たちが私たちを見積もるよりも、私たちの資源や持っているものやできることを見積もるよりも、はるかに大きいんですはるかに豊かですよ。その恵みによって、ついてきなさい。と言ってくれてるんです。それを計算できるように、考えてみなさい。あなたの今持っている情熱がこの時の弟子たちですよ。情熱だけでは無理だよって。口当てろよって。<笑>あなたが今持っている熱心と決断だけでは無理だよってその自分にかけた決断とか誓いではなくて私の恵みにかけた決断であり誓いに変えなさいそれが明け渡すことです明け渡すとは自分にかけていないことですこのことが鳴るのは神様あなたの恵みによることですハレルヤー神様は私たちを救ったとき、生き方を変えただけではありません。人生の目的を変えたんです。あなたがいつまでも自分の人生の目的にこだわっているうちは、神の国は進んでいきません。ハレルヤ、明け渡すならば、神からの目的が人生に満ちていくんです。それを生きるようになるとき、私たちはますます恵みを必要とするでしょう。そして主についていくことは、本当に自分にはできない主の恵みが本当に必要なんだと神様の前にそのような祈りが出てくるのではないでしょうかねえ、まあ、もう一個例えもありますしもう少しこの内容から見たいことがあるんですけどまた次回にしたいと思います立ち上がりましょうか<笑>一緒に総学の中で御言葉に応答して今祈りましょうハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ,ハレルヤ,ハレルヤ今朝はヤス様が語られたこの言葉私たち考えてみませんか私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命までも憎まないならすなわち、より以上に私を愛さないなら、私の弟子になることができません。そうするならば、弟子になれます。弟子としての歩みを続けます。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることができません。自分の十字架ですから、他の人を見る必要はありませんあの人こんな風に歩いてるなあの人こんなやなそれを見るだけでは分かりませんあなたにはあなたの十字架があるんですあなたが死ぬところでありキリストが生きる場所ですしかしその死も先立ってなされたイエス様の十字架に合わせられる恵みによってなされる御霊による御業です命が与えられていくハれルヤやそういうわけで自分の財産すべてを捨てなければあなた方は誰も私の弟子になることはできません一つ一つの執着にも主は光を当ててくださるそして私たちが自由にされ文字通り神の子供として主に従っていく歩みを軽やかにしてくださるハハレレルルヤヤ今週も豊かに主の御言葉があなたを照らし導きますようにあなたを動機づけそして主の心を受け取ることができますようにハレルヤ主をどうぞ豊かに導きあなたが私たちを召しておられる選びそしてついてくるようにおっしゃられたあなたの招きに応答した歩みへと私たちを導いてくださいもし私たちの心や思いがあなたの御言葉を受け取るのに何か遮っているものがあり妨げている恐れや不安や何か間違った考え方がありましたらどうぞ私たちを適切に導いてあなたが本来おっしゃっている命の言葉として受け取ることができるように助けてくださいハレルヤハレルヤ主は良い方良い羊飼い羊のたために命を捨てられた良い牧者ですこの方こそ私たちを全く命に導く方です確かなお方真実な誠実な忠実な商人ですハレルヤハレルヤハレルヤ今週も豊かに主にあって解放された内なる霊をもってこの方を崇めていきましょうハレルヤーハレルヤーおおイエス様主をあがめましょうハレルヤーおおしゃらばら並ぶかっぱらハレルーヤハレルーヤハレルヤ主よハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤの命を満たします主の命を解放します天よりの主の命を解放しますすいきます変わっていくん成長し続け変わりそして主の御国は広がり続けていきますハレルヤ晴れルや、小さい世界から出ましょう私たちなりの人生から出ましょう私たちの計画とかさまざまなことから一旦出させていただきましょうそして主の大きな計画とこの方が導く人生に入り浸りましょうそしてこの川の川流れ神の国の川の流れに流れていきましょうハレルヤ広大な深くて長くて豊かな広がりを持ったこの命の川の流れで一緒に流されていきましょうハレルヤハレルヤ命にあふれますよハーフテレビカパシン天国の命にあふれますよ永遠の命とはすでに受け取っている命ですからあなたを生かし、祝福するものです。ハレルヤ、ハレルヤ。喜びがあり、平安があり、希望があります。ハレルヤ。あなた自身が描くものによって、失望してたり、落胆してたり、命を感じられなかったとしても、主が見せてくださっている。命の領域はあなたのうちにあります。御霊はそこに導き、あなたを確かな命と力に満ち溢れた。神様の見思いにあふれた人生を歩かせてくださるハレルヤ突き出ないです終わってないですあなたの人生は永遠のものです永遠の命永遠の人生を受け取りましょうハレルヤハレルヤハレルヤ終わりのない人生を見ましょうパラドラマカまどラマシャンダライエス様の視点で見ましょうイエス様の奥行きで見ましょうもっと新しくされていきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、もっと新しくされていきます。ハレルヤ、ハレルヤ、種ある人たちの情熱を新しくされます。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、精霊の親しい交わりが私たち一同とともに、今よりの地、常しえまでも豊かにありますように。アーメン。